0: Goeiemorgen gemeente, um, ons gaan vanochtend weer na een van Godse eigenskap bekijk en uh, soos wat ons nou net gesing het, knowing you Jesus, knowing you there is no greater thing, denk ek vir die christen is die ultimate om vir God te ken en vir Jesus Christus wie hy gestuur het. Ons gaan vanochtend kyk na Psalm 90 en wat Psalm 90 vir ons kan sê oor die ewige God so ek vraag dat julle saam met my sal blaai in julle bybels na Pesalm 90 en ons gaan lees vanaf vers 1. Ek lees uit die 53 vertaling. Pesalm 90 vers 1 Een gebed van Mooses, die man van God. Heere, hy was vir ons een toevlug van geslag tot geslag, voordat die berge gebore was, en hy die aarde en die wereld voortgebring het, ja, van ewigheid, tot ewigheid, is hy God. Net tot so ver. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons eer hy vanmorgen, as die eeuwige God. Die God wat net nog altyd was en u is en u sal altyd wees. Here ek vra dat u hy u self sal vergroot in ons midde. Here dat ons 'n groter beeld van u sal kry en dat ons u ooreenkomstiglik kan aanbid, Here. Want u is dit waardig. Here help ons vanoggend om by te bly om te verstaan wat die woord vir ons sê, aangaande jyself, en so dat ons jy sal lief hee, met ons jylle verstand. Ons vraag dat jy jyself sal verheerlik, in Jezus' naam. Amen. In die vorige keer, het ons na Godse, onafhankelike, noodzakelike bestaan gekyk, en ons het gesien, dat Godse bestaan noodzakelijk is vir enige iets anders om te bestaan. Met ander woorde, God moet bestaan, maar ek en jy hoef nie te bestaan. En dis is ons radikaal afhankelijk van om en hy behoort ons primaire bemoeienis te wees. Vandaag wil ek na God kyk as die ewige God en wat sy verhouding met tydpeils en wat er hoop die eeuwige God, wat permanent bestaan, sonder tyd en seder tyd, vir ons inhoud. So dit is ook my gedachte van oogend, en dit is dat die eeuwige God, wat permanent bestaan, sonder tyd en seder tyd, onsondige, stafelike mense, sy enigste hoop is. Nou so'n tykie terug sit ek vroeg ochend saam met my gesinnekie in ons nieuwe huis en geniet een koppie koffie en een stikkie beskyd saam en ek onthou nog hoe ou zouie daar lee op haar speelmaaikie met die vier landtinkies boan kop wat haar vermaak en Anna sit langs haar en vryf haar R&P en Claudia sit oorkant my met haar benen gekruis op die bank en sy vat so slikkie van haar boere troos, en ek nog hoe ek gedink het dat dit voel asof tyd ewe skielik staan asof hierdie oomblik nooit verby sal gaan nie mens wil so lang as moontlik vashou aan hierdie gevoel van vrede en vergenoegtheid maar ongelukkig is hierdie oomblik al lankal verby en om die waarheid te sê het hierdie oomblik nie baie lank gehou nie Zoë het begin heil, Anna het iets die stouts gedoen, en ek en Kladia moes begin gesels oor hoe ons oor die volgende hekkies in ons pad moet begin spring. Nou, tyd is vir ons amal soos een sterk wind, wat ons van kasteelkies wegkalver, tot daar niks meer van oorblij neem. Daai idylliese vakantie, jou trouwdag, jou drome met trikas kyk, die opwinding van jou eerste kaar, jou eerste huis, koffie in die ochende saam met jou gesin, jou heugtige kracht, jou schoonheid, noem maar enige speciale oomblik of voorrecht wat jy aan kan dink en jy weet, dit is van korte dier, dit gaan vannig verby en jy gaan dit nooit, ooit, ooit weer terugkrijgen. Nou dit is baie depressing. Hierdie oomlikke is soos padtekens wat jyn na geluk en vrede en vergenoegtheid, maar ons steek hierdie padtekens verby, ten 120 km per uur, net om by het doodloop uit te kom. Boon is ons levens die respect met frustraties, soos die Engelse gesigte lei it never rains, it pours die kaar breek, jou kind word siek, een of ander financiële um, probleem duik op en hierdie goeders gebeur als op die selfde tijd. Verder word hierdie situaties nog vererger dier ons zonige natuur. Jy begin een bykie op jou vrou en jou kinders te skree want jy sien jy verkeer onder druk. Beens gebrek aan communicatie maak jy allerhande drog afleidings oor mense, jy sweats en uh, as jy nog jou paus wil hou voor mense, dan sweats jy maar aan jou binneste, maar per dan voel dit as die hand van die here zwaar op jou is. En as jy jou oe uitvee, is tien jaar voorbij, en jy besef dat jou tyd hier op planeetaarde baie vannacht minder word. Nou hierdie dinge drijf ons na elixers en opkikkers. Ons soek maniere om tyd te koop, om langer te leef, om siekte te verhoed, om meer speciale oomlikke samet ons gesin te beleef. En saafs ons christene is nie hiervan gevrywaard. Ek onthou so paar jaar gelede was ek in een kar ongeluk en ek het so drie dae later uit my coma uit wakker geword en ek onthou nog hoe my male vir my kom keier daar in die hospitaal en toe besoektyd nou verby is, staan my maas een halfpad in die deur, en ek sê vir haar, ma, ma, asjeblief, moet net nie die roompies vir my bles vergeet nie. Wat jy sê, het is rof vir een jong ou om bles te word, want jy wonder, hoe gaan jy een vrou kry? Want jy dink, dit is waar na hulle kyk. Maar uh, gelukkig het Claria my leer ken as een kaalkop, so uh, sy het my ongeacht gelijk. So om hierdie dinge op te som, die plasieren van hierdie lewe, is van korte die. Ons het genoeg moeilikheid, ons word dier ons eie sonde getuister, en op die ou einde, moet ons allemaal sterf. Nou dit drijf ons om te soek na antwoorde, en oplossings vir hierdie probleem. En ek wil vir julle sê, dat psalm 90 vir ons, die antwoorde gee. So kom ons kyk een biekie daarna. Nou, hierdie psalm, die aan, dat Mooses, die skryver is, van hierdie psalm, en dit gee vir ons onmiddellik, die context. Ivers daar in die woestijn, tydens hierdie 40 jaar van beproeving, sit Mooses daar, en hy skryf hierdie psalm. En jy krij die idee dat hy al een ou man is, as hy hier die psalm skryf, as hy sê in vers 10 daar psalm 90, die daar van ons jare, in is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gauw gaan dit verby en ons vlieg daarin. Nou as jy jong is, voel jy ons jy bars van energie, maar dit is met die ouderdom, dat jy jou sterflikheid begin besef. As, as jou kracht begin kwijn, as geld en remetiek sy tol begin eis, as jou vriende begin minne raak, as jou sigt begin swakker word, en jou arms korter, dan besef jy jou eie sterflikheid, dan denk jy oor hierdie dinge. Nou as jy nou dink aan Israel, wat vir 430 jaar lang nie in hulle eie land geblij het nie, nie eers om te praat van hierdie 40 jaar wat hulle geswerf het in die woestijn nie, en aan hulle stamvaders wat in tente rondgetrek het, dan is het baie in se gewend, waar Mooses sê hulle permanente blijplek is, hulle toevlug, en dit is in God, Die eeuwige God biedt vir hulle beskutting en beskerming aan. Hy is hulle veilige heenkome. Nie huise van bakstene met dakke op nie, maar die eeuwige God is hulle veilige heenkome. Moses gee dan vir ons die tydskaal waarin Israel sowel as die menslike drama afspeel. Van geslag tot geslag. En dan vergelyk hy dit met God se van tot ewigheid is. En hierdie is definitief een mindere, meerdere verhouding. Het is amper asof Mooses vir ons wil sê dat ons altyd in sy ewigheid verberg is. En dit is duidelik dat Godse permanente bestaan vir Mooses een sin van groot veiligheid en sier sekuriteit is. In verse 2 tot 4 lees ons wat Godse verhouding met tyd is en sy beleving van tyd. In vers 2 lees ons Voordat die berge geboore was en hy die aarde en die wereld voortgebring het, ja van ewigheid tot ewigheid is hy God. In vers 4 Want duisend jaar is in die oor soos die dag van gister as dit verbyskiet en soos nachtwaar. Nou ongetwijfeld is die concept van tyd in Mooses' kop terwyl hy hierdie psalm neerskryf. Ieweste daar in die woestijn, sit hy en denk aan tyd, en ons nietigheid tref hom soos een hammer tis in die oor, as hy dit contrasteer met God sy permanente bestaan. Nou Mooses contrasteer God sy eeuwigheid in versie 2 en 4, met ons nietigheid in verse 1 en 3 en 5 tot 11. Ons keer terug soos stopt na die aarde terugkeer en ons daar is maar soos gras. Nou om ons bewondering vir wie God is te vergroot en ons eie nietigheid te besef, sowel as die hoop wat sy eeuwigheid vir ons bied, kom ons denk een bykie saam met Mooses oor hierdie concept van tyd. Nou ek aanmoedig om God lief te heen met jou jylle verstand en buiten bly nou, want ons gaan een paar ingewikkelde begrippe bespreek. Nou die concept van tyd is 'n gedachte wat menigte theoloe al gefascineer het. Augustinus het gesê, as iemand vir hom nie vraag wat tyd is, dan weet hy wat dit is. Maar as iemand vir hom vraag om dit te verduidelik, dan weet hy nie. Nou, tyd is so onlosmakelik deel van ons beleving van die realiteit. Maar somtijds is dit moeilik om te omskryp, of om te definiër sonder om in cirkels te begin praat. Vat by voorbeeld hierdie vraag, wat is tyd? is die dier van die oomblik. Wat is die dier van die oomblik? Dit is tydsdier. So tyd is tydsdier. Nou iemand het gesê dat tyd dit is wat verhoed, dat alles nie op die selfde oomblik gebeur nie. Dit is die spasie tussenin gebeur en dit is seker die beste verduideliking van tyd wat daar is. Nou, daar is twee basisse beskouwings van tyd wat mense aan vasthoud. Die eerste beskouwing gloed dat dinge werkelijk ontstaan en vergaan in tyd. Daar is progressie, tyd is dynamisch gloedig. Ons is op pad ivers heen. Al wat werkelijk bestaan is nou. Die verlede is voorbij en die toekomst is nog nie. En dit is ook duidelik dat dit moestse beskouwing van tyd is. Ons is soos gras, ons Ons kom op, en dan vergaan ons. Dan is daar, ouwens, wat gloe dat tyd staties is. Om vir julle een idee te gee, dit is soos 'n fliekse film wat opgerol in een boks lee. Al die rampies is even werkelijk. Een ou kan druk en dit lyk asof daar progressie is, maar dit is eindelijk net een illusie. Dit is eindelijk net hierdie rampies wat verby jou flits. Eindelijk bestaan die rampies amal en is amal evenwerkelijk. Nou, om die implikatie van die beskuwing een bykie uit te lig, wil ek een illustratie gebruik. Wat vir Jan van Riebeek as voorbeeld? Hy is steeds bezig om voet aan wal te sit, maar net in 'n ander tydsrampie. Nou, daar is verskye redes hoe kom christenen aan die een of die ander siening vasthou. Nou kom ons kyk eers nou, hoekom van ons christen broers, wil vasthou aan die laaste siening van tyd, namelijk hier B-theorie. Nou, om rede ons menslike beleving van tyd so verpletterend is, ek meen, nog een jaar is verby. En ons ons vorm van bestaan beskou as een laar vorm van bestaan as die van godsing. Gelo ons dat God buite tyd moet wees. Verder verduidelik dit vir 'n paar Christene hoe Godse voorkennis kan werk. God sien as de ware hierdie rampies voor hom lê, maar hy is saaf nie in een van hierdie rampies nie. Nou in sy boek Systematic Theology foresien Wayne Grudem vir die volgende illustrasie oor hoe hy God verhouding met tyd te sien. Nou Groedem sê die volgende oor hierdie model. Thus God somehow stands above time and is able to see it all as present in his consciousness. Nou vir Groedem is God buiten tyd en hy is in staat om as te ware al hierdie rampies voor hom te sien. Nou ander Christene hou weer vast aan die eerste beskuwing van tyd aan hierdie a-theorie van tyd. Hulle wil weer bevestig, dat God in tyd optree, dat sy verhouding met Israël, en sy mense werkelijk en dynamisch is, dat daar progressie is, hy het beleving van tyd, een duisend jaar is vir hom soos, hy het emosie wat eie is, aan weesens wat in tyd is, hy is bly, hy vat lang om kwaad te word, maar sy woede kan in een oomblik ontvlam. Verder word hy in termen van tydsgrepe beskryf. Hy is die God wat is, wat was en sal wees. En hierdie is alles tydelike beskrywings, wat God wat aan God gegeef word, dier die Bijbel. So beide die Christen wat sê God is in tyd, en die Christen wat sê dat God buitentyd is, doen dit vereerbare redes. Ek kom ons analyseer hierdie twee beskouwings. Nou ek moet ongelukkig my kritiek geën oor hierdie laaste vreemde siening van tyd, namelijk hierdie B-theorie dat tyd soos 'n fliekse film is wat in 'n boks opgerolle heen. Soos ek gesê het, is als staties volgens hierdie beskouwing Die heelal is bezig om geskapen te word in eentijds rampie, terwyl Mooses bezig is om die Egyptenaars, of um, vir Israel uit Egypte te lei, of om hierdie psalm te skryf in een andertijds rampie. Christus is steeds aan die kruis volgens Groedemse preenkie, en sonde is altyd werkelijk in sekere rampies. Ja, Christus het ook opgestaan, en hy is verheerlik, maar daar is nie een conclusie wat bereik word met die komst van die koninkryk van God nee. en ons is nie bezig om te beweeg na die volleinding van Godse plan met die wereld nee. verder is God ook staties volgens hierdie model nou, nou daar is die loe en ou kerkvaders wat Godse onveranderlijkheid so wou beskerm het dat hulle gesê het dat God geen emoties het nie. Grudem, wat self hier siening het, sê by voorbeeld, God is timeless, he does not experience a succession of moments. Nou, hulle verweer is, as God perfect is, lei enige verandering tot imperfectie. En ek denk, dit is hier, waar hier die theoloog beïnvloed is door Griekse theologische filosofie in plaas van Bijbelse theologische filosofie. Dit is Aristoteles' beskouwing van God dat God die unmoved mover is. Die Bijbel praat nie so van God nie. Die Bijbel praat van God as die levendige God van Abraham, Isaac en Jacob. Mense in tyd aan wie God sy naam verbind het tot in eeuwigheid. Nou, om ons appelkarrikie so'n bykie te skut, kom die bybel en sê dat God beide tydloos en in tyd is. Nou, op die oog af klinkt dit soos een teenstrijdigheid. Ek weet hoe kan God buitetyd en in tyd wees? Dit is nie soos een man wat sy vinger in die water druk, dat hy in die water en buiten die water is. Nie. Die een is een weerspreking van die ander een. So kom ons kyk hoe die Bybel vir ons hierdie raaisel oplos. Nou ek het alreeds aangedui dat die Bybel God beskryf in termen van tydelike verhoudings. Heilig is die Here God, die Almagtige wat was en wat is en wat kom. Maar nou kom Judas in vers 25 en hy sê to the only god our savior through Jesus Christ our lord be glory majesty dominion and authority before all time and now and forever. Amen. So hier beskryf Judas vir ons a realiteit, sonder tyd, wat net God bestaan. Met ander woorde, tyd en ruimte het te begin gaan, En as die heel al die beskrywing is van tyd en ruimte, dan is het voor die hand liggend dat tyd een begin gehad het. Nou, tyd is wel potentieel ewig, maar daar is net een sekere aantal hoeveelheid sekundes wat afgeloop het van die begin van tyd af. En die realiteit waar tyd nie bestaan hee, bestaan God, Alleen, en soos wat Grudem sê, is daar geen succession of moments nie. Technisch kan jy nie eens praat van voortijd nie, want voer impliceer self tijd. In daar die realiteit bestaan die Vader, die Seen en die Heilige Geest alleen. Maar die wonder is dit, dat God tijd binnigedring het. Hy het nie die tyd en ruimte tot stand gebring nie, maar hy het tijd binnigedring. Die oomlik die God gesê het, laat daar lig wees, was nie net die oomlik wat tyd ontstaan het nie. Maar dit is die eerste oomlik dat God tyd binnengetree het. God is actief in tyd. So as ons nou wel bybels praat, dan sê ons, God is tydloos sonder die skepping en in tyd seder die skepping. Maar of tyd nou in die prentje is of nie, God is permanent. Sy leven met ander woorde is ewig. En ek wil kyk, hoekom hier die eeuwige God en sy eeuwige lewe vir ons een bron is van groot hoop. So ons het nou gekyk na Godse verhouding met tyd en ons het gekyk na die eeuwigheid van God. Nou wil ek dit contrasteer met ons netigheid. Dankie dat julle saam so met my bijgeblij het. Nou hier die contrast kan seker nie groter wees nie. Ons verganklikheid en die Heere sy eeuwigheid. In vers 3 lees ons, Ie laat die mense terugkeer tot stof en sê keer terug o mense kinders. Nou dit is een grillerige gedachte, dat jou sachte peach vellekie eendag dier worms gevreed gaan word. En jou bene gaan dier die aarde opgelost word, totdat daar niks meer van jou oorblij nie. Stof is ons en tot stof gaan ons terugkeer. Nou Genesis 3 vers 19 springt dadelijk in een ouse gemoed op as hy hierdie woorde hoor. Dit is die vloek wat God uitgesprek het oor Adam, weens sy ongehoorsamheid. Nou die mense wat voor die vloed geleef het, het wel so te sê, een duisend jaar oud geworden, en kon gedink het dat hulle lang levens gehad. Maar in vers 4 lees ons, want duisend jaar is in die oor soos die dag van gister as het verbyskiet, en soos een nachtwaar. Gemeetien oor Godse permanente bestaan, is 'n duisend jaar soos gestraan, wat verby is. Kijk wat sê vers 5, Weggespoel het die ee hulle, word te slaap, en die morgen is hulle soos die gras wat weer uitspruit, en die morgen bloei dit en spruit weer uit, In die aand snuie mens dit af en dit verdoel. Net acht mense het daar die vloed oorleef. Maar die mens dom het weer begin uitspreid en vandag is daar meer as 6 biljoen mense op hierdie aarde. Maar daar van die tyd kom wat God vir sy engele sê om die sekels by mekaar te maak. En wanneer die son sak oor die mense geskieden is, dan gaan ons afgesny. word. Nou bring Mooses die kloukie by die oor. Hoekom het God gesê moet ons tot stop terugkeer? Hoekom word ons afgesnij? En Mooses geef vir ons die antwoord in vers 7 tot 11. Hy sê daar in vers 7, lees al met my, want ons vergaan dier die toren, en dier die grimmigheid word ons verskrik. Hy stel ons ongerechtig heren voor u. Ons verborge sondes in die licht van die aangezicht. Want al ons daag gaan verby dier die grimmigheid, ons bring ons jare dier soos een gedachte. Die daag van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gauw gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Wie ken die sterkte van die toren en die grimmigheid oor eenkomstig die, die vrees? wat een aan u verskillig is. Die rede vir ons nietige bestaan is ons sinneloose sondes, ons weet het allemaal. Dit is sinneloos om te sondig, want sonde hou nie tred met die ewige God nie. Dit bring nie vir God in berekening nie. Wat het die slang vir Eva gesê? Julle kan soos God doen. Ons wil onafhankelijk en noodzakelijk bestaan. Het is amper asof die mens vir God sê, ek wens jy was dood en ek staan in jou plek. En soos die verlore sien wil ons erf en klaarkry want ons pa is vir ons dood en ons wil ons levens leef sonder hom en sy woord wat vir ons sê wat om te doen. Ons wil die goeders doen wat vir ons lekker lyk, die goeders doen wat vir ons lekker voel, goeders doen wat ons belangrik gaan laat voorkom in Godse afweesigheid. Maar Mooses vat hierdie masker weg, en hy weis, dat hierdie een leven is onder Godse wraak. God is nie jou pelle nie, hy is nie soos een opa wat sê, ah, boys will be boys nie verpest sonde, Godse wraak, is sy rechtvaardige verafskiewing vir alles wat sleg en verkeerd is. Wat verwacht jy van Heilige God? Nou, hier die leven wat Mooses beskryf is een leven wat gekenmerk word door moeite en verdriet as sinneloose bestaan. Was dit nie waar van Israel nie? Wat het hulle hart nekkigheid vir hulle gebring in daardie veertig jaar in die woestijn? Niks anders as veertig jaar en daar val hulle karkas nie. Geen ris, net moeite. Geen vrede, net verdriet. Wie sal nie hierdie God vrees wat jou lewe in sy hand hou en by machte is om jou siel in die hel te werp nie? Nou hierdie is een baie donker brengtie. Maar gelukkig kom die heilige geest door die pen van Mooses. En hy wees vir ons hoe ons die verkrippelende mag van sonde tegemoet moet kom wat tyd as een wapen ten jou en my gebruik. En die antwoord is gebed tot die ewige En nou, ons sondagse enigste probleem is hier die heilige God, maar hy is ook ons antwoord. Kom ons kyk een bykie na Moosesse versoek. Die eerste ding wat vir Mooses bid in vers te is leer ons om ons daas so te taal dat ons ‘n wijse hart mag bekom. Dit is die heel eerste logische reaksie, wat jy as 'n sondige sterflike wees behoort te hee. Koop die tyd uit. Jou lichaam is maar 'n tentwoning, een onveilige, nie permanente blijblek, en sommige van ons, tentdak is al bykie versluid. Denk een bykie terug aan oom Nico'se preek, wat het die ouwe gedoen met sy tyd? Hy het vir hom by mekaar gemaakt, in skiere. En toe is sy tyd kort geknipt. En die Heere sê vir hom, jou dwaas. Hierdie ouwe het nie weisheid bekom nie. Hy was nie reik in God nie. Hy het sy tyd aangewend om vir hom by mekaar te maak. En daar gaan vir hierdie ouwe sê word, jy is een dwaas gewees. Wat doen jy met jou tyd hier aan hierdie kant van die eeuwigheid? Met jou 70 of 80 jaar as jy baie sterk is? Wat gaan jy doen daarmee wat tel in die eeuwigheid? Nou, wie beter kan vir jou sê wat om met jou tyd te doen, as hy wat van eeuwigheid af weet wat gaan gebeur en hy wat oor een duisend jaar nie een dag ouwe word nie. Bid, sê Mooses vir ons. Bid, en vir jylle sal gegewe word. As jy nie bid nie, gaan jy nie kry nie. En as jy vir die Heere vraag vir weisheid, soos wat Jacobus ons leer, sal hy vir jou gee sonder om twee keer te dink. Die tweede ding wat Mooses bid is, keer terug, Heere, tot hoe lank en ontferm jy oor jy knigte. Nou hierdie is een pleidooi om genade. Al is die straf voltrek, al is ons verdoem tot stof jyre keer terug waar ons onder jy wraak verkeer het. Op grond van jy genade en liefde pleit ons by jyre, ontferm jy self oor ons. Toon ons die liefdevolle besorgtheid, vat hier die vloek van ons af weg? To God vir Mooses gesê het, dat hy nie meer saam met Israel sal bly nie, want hy sal hulle in 'n oomlik vernietig weens hulle hardnekkigheid. Wat vraag Mooses vir God? Hy sê, want waaran sal dan bekend word, dat ek genare in die oor gevind het, ek en die volk, is dit nie daaraan dat hy met ons saamtrek nie? Heer terug, Heere, kom blij onder ons. En wonderboe wonder, God antwoord hierdie gebed, en hy kom maak sy woning onder sy mense in een aangrypende manier. Ons het nou, terstijd, het ons die menswording van God en Christus gevier. In die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God. Hy is in die begin met God en al sy dierom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat te staan ontstaan nie en die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlijkheid aanskou die heerlijkheid soos die enigste sien van die vader vol genade en waarheid. Hier die ewige God wat noodzakelijk net moet bestaan het nie nie tyd en ruimte tot stand gebring nie hy dring tyd in ruimte binnen, en ruimte binne en terwille van die skepsels wat hy geskap het na sy beeld, en terwille van hulle redding daal hy af en hy word een mens en hy daal nog laar af en hy was sy disciples so goed en hy daal nog laar af en hy word gespot en gemartel en uiteindelik maak hy homself leeg. En die skep, skepsel kry wat hy gesoek het, kruisig hom, skree ons, maak hom dood. En die eeuwige God sterf aan 'n kruis. En hy klim onder sy eie wraak in, so dat elkien wat in hom gloe, nie veroordeel sal word nie, maar die eeuwige lewe kan heen. So ons nietige, sterflike sondas beklee kan word met ons sterflike. En dit is goeie nies. Die derde ding wat Mooses voorbid, is versadig ons in die moore met die goedertierneid, so dat ons kan jiebel en bly wees in al ons da. Maak ons bly na die da waarin jy ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Maak ons bly, jyre. Nou, een siel wat sy afhankelijkheid van God besef, besef dat net God sy goedheid, werkelijk sy honger en sy doos kan les. In plek van God sy toren, hinker hier die siel nie na, net na goedheid nie, hy hunker na Godse goedheid, en hierdie is die toestand van saligheid. As jy jou geestelike bankrotskap besef, jy hunker na die Heerse goedheid, na sy rechtvaardigheid, en jy treur oor jou zonde, en die zonde van sy mense en die zonde van die rest van die wereld, dan sal God jou geestelike apteid bevredig, hy sal jou trane afdroeg daar staan geskrywe, in his presence is fullness of joy at his right hand are pleasures forevermore en soos David bid Moses hier dat God aan hulle vreegte sal herstel, sodat die vreegte oor Godse redding hulle kraag kan wees, sodat dat hulle blijdskap kan ervaar in plek van hierdie moeite en hierdie verdriet en hierdie sinneloose bestaan. Laastens bid Mooses, laat die werk vir die knechte sigtbaar word, en die heerlijkheid oor hulle kinders, en laat die lieflikheid van die Heere onse God oor ons wees en bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande bevestig dit. Eerstens verblind sonde jou vir die Heerese werk. En nie die Heere kan daar die skille van jou oor dat afval. Nou, mense wat broldra, soos ek, kan met my identificeer. As jy jou brold afval, dan kan jy vorms uitmaak, maar jy kan nie mooi duidelik sien wat het is nie. Jy verstaan nie hoe so lekker nie totdat jy daar die skoenbrol op en die rante raak nou skerp, jy verstaan nou wat jy sien, en dinge begin nou definitie te kry. Nou, voordat die here ingryp in die ouse leven, dan sien jy wat rondom jy aangaan, maar jy verstaan nie rechtig wat jy sien nie. Maar as sy lucht in jou hart skyn, dan begin jy sien dat hy al langkel bezig was in jou leven, om jou tot inkeer te breng. Dier verskye levensomstandighede, als begin nou rondom jou vars en niet te word, die rante begin nou skerp te word, dinge begin nou definitie te kry, jy verstaan nou wat aangaan rondom jou. Nou wat meer is, sy werk in jou leven, het een inpak op die geslachte na jou, en die heerlijkheid oor hulle kinders, laat die heerlijkheid oor ons kinders sigtbaar word. Ons het al hoeveel keer gesien in die geskiedenis, geskiedenis dat God een man oprig, en hy bring een jylle volk tot inkeer. Die Wesleys, die Whitfields, die Moody's, hy stoort sy geest uit op Pinkster, en hy maak aan ons bekend, dat hier die belofte is vir jylle, en jylle kinders, en vir die ouwens wat ver is. Sy heerlikheid kom op die kinders van sy knechte, sodat God nie sonder een knech sal wees in een geslag nie. En is dit nie waar die besalm begin het nie? Dat God sy knechte sy blijplek is, hulle veilige toevlug nie? En dit eindig waar God sy heerlijkheid en sy liefelijkheid voor sy knechte kom, waar hy weer terugkeer. Hy kom maak sy blijplek, in ons, so dat ons in God kan bly, en hy in ons, en dit is hier waar die skepsel weer herstel word, tot sy oorspronklike bedoeling, die bedoeling wat God vroom het, so ons kan breidbaar wees vir God, en vir die mense rondom ons, en vir ons nou, die hel, is Godse asblik vir perished people, maar dank die Heere, hy is in die recycling bezigheid. Hy maak ons so, dat ons nie net meer lyk soos mense nie, maar dat ons nou kan begin funksioneer, as die mense wat hy geskapen het, en die werk kan doen, wat hy voorbereid van eeuwigheid af. Heere, bevestig die werk van ons handen. Nou ek sluit af, Die eeuwige God, wat permanent bestaan, bied vir ons hoop, vir ons sterflike sondaars. Ons gryp na tyd en betekenisvolle oomlikke. En ons hunker na hierdie permanente geluk en tevredenheid en vergenoegtheid. Ons jaag hierdie goeders na, maar hierdie oomlikke is so vloeibaar dat jy nie jou hande daarop kan kry nie en ons is so feilbaar dat ons nog hierdie oomlikke beder en het voel aan die einde van elke jaar of dinge net vinniger en vinniger en vinniger voorbij en asof daar geen betekenis is nie. om Moosesse woorde te gebruik want gauw gaan het voorbij en ons vlieg daarheen nou, Nico het die liekie geskryf a gejaag na wind op na iets, een gejaagd dier iets, op soek na wind, en as jy jou antwoord krijg, gaan jy dit nog volheer. Maar die hoop, is dat die ewige God, wat permanent bestaan, tyd binnengetree, afgedaal het, mens geword het, en onder sy eie wraak om inklim het, so dat ek en jy nie verloor hoef te gaan heen, maar kan deel, en sy eeuwige lewe. Amen. Kom ons bid samen. Vader, ons wil u verheerlik vanmorgen, jyre. ons wil vir u jy sê, dat u boe ons verstand groot is. U jy is so verheerlik. U jy is so, so hoog, u. Ons voel, ons kan nie die kennis gryp nie heren, maar jy kom en jy daal af na ons toe. En jy maak jy self bekend aan ons. Op so'n tastbare manier heren, dat jy mens word. En vir ons kom wys dit is wie jy is. Dit is hoe jy lyk. Like. Jy kom identificeer met ons heren. En Heere, ons wil Ie niet eer daarvoor, Heere, as sonige, sterflike weesens, Heere, wat hunker daarna om betekenis te hee, wat hunker daarna om bevrij te word van hierdie doodsbestaan, Heere. Wat deerdring in alle sfere van ons lewe, Heere, of het nou verhoudings is, of in ons lichaam, of in ons denken, Heere, ons wil bevry word hiervan, Heere. Want dankie dat Ie vir ons hoop kom bied het dat ons kan deel in die eeuwige lewe. Ons eerie daarvoor in Jesus Christus naam, mag die verheerlik word in ons lewe. Amen.